0: Teknoblog Podcast'a hoş geldiniz. Bugün 24 Kasım 2008 Pazartesi Yeni bir podcast bülteninde daha Sizlerle beraberiz. Yine haftanın Geçtiğimiz haftanın teknoloji Gündemine hep beraber göz atacağız. Teknoloji dünyasında neler olup neler bitmiş Hep beraber Bu 15-20 dakikalık bültende irdeleyeceğiz, Bakacağız bunlara. Öncelikle e, Bugün Neler var konularımız arasında onları bir değinelim. Compex 2008 geçtiğimiz haftanın önemli teknoloji olaylarından bir tanesiydi. Buna kısaca bir değineceğiz. Onların ardından bu cuma biliyorsunuz 28 Kasım'da 3. nesil cep telefonu şebekesi ihalesi yapılacak. Onunla ilgili birkaç söyleyeceğimiz şey olacak. Ondan sonra YouTube'la ilgili geçtiğimiz hafta hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması olmuştu. Ben YouTube'a girebiliyorum siz de girin diye buna değineceğiz. YouTube'la ilgili her hafta bir haber veriyoruz. YouTube bu aralar boş durmuyor sürekli yenilikler peşinde. Ee, bununla ilgili haberlerimiz var. YouTube'la ilgili bir iki haberimiz var. Hemen ardından e, şehri çatların e, serbest açılması açılmasıyla ilgili e, bir gelişme oldu. Zaten e, beklenen bir şeydi. Bununla ilgili yasal düzenleme resmi gazetede yayınlandı. Ve e, bu şehri çatlar da artık Türk Telekom'un tekelinden çıkarak... Ee, uzak mesafe telefon hizmeti veren şirketlere açıldı. Bununla ilgili birkaç söyleyeceğimiz bir şey var. Ee, PayPal e, online kredi kartı ödeme sistemi e, Türkçe olarak yayına başladı. Bunu buna değineceğiz. Onun ardından hemen bakıyoruz. Ee, Yahoo'nun e, Yahoo CEO'su Jerry Yang'ın dönemi bitmek üzere görevden ayrılacak. Onunla ilgili birkaç söyleyeceğimiz bir şeyler var. Ee, Sony PS3 için 2009'da bir fiyat indirimi bekleniyor. Bununla değineceğiz ve böylelikle bu haftanın podcast bültenini sonlandıracağız. Fazla vakit kaybetmeden bu başlayalım. Evet, dediğimiz gibi geçtiğimiz haftanın önemli teknoloji olaylarından bir tanesi de Compex 2008 fuarıydı. Perşembe günü kapılarını açtı İstanbul'da Harbiye'deki Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda. O civarlarda tiyatro Yeni bir tiyatro binası yapıldığı için şu anda orası bir şantiye halinde giriş aşağı taraftan veriliyor. Maçka tarafından veriliyor. Fuarın girişi oradaydı. Fuarın önünde de bir tünel inşaatı var. Dolmabahçe kağıthane arasında da tünel inşaatı bulur. Onun için bir tünel açılmış Lütfi Kırdar, Kongre Sergi Sarayı'nın Maçka tarafından girişine. O yüzden e, orası baya bir karışık haldeydi. E, ben fuara perşembe günü gittim. E, fuarın açıldığı gün gittim. Ancak e, girmemle çıkmam bir oldu. Pek e, fazla bir şey göremedim. E, genelde artık bu fuarlarında e, son kullanıcıya cazip gelen bir şey kalmadı. Şirketler de bu fuarlara katılmamaya başladılar. E, Birçok büyük şirketi Sebit de olsun, kompleks de olsun göremiyoruz. Belli başlı şirketleri de görüyoruz. Mesela e, Türk Telekom, e, A veya TTNet sebitte de vardı, kompleks e, de var. Ondan sonra e, Toshiba bu fuarda da vardı. S sanırım sebitte de olmasını oluyor vardı hatırlıyorum. Yani şirketlerin fuarlara ilgisi giderek azalmaya başladı. Zaten internet artık e, bu işleve göre son kullanıcıya bütün yeni ürünlerinizi internet üzerinden ulaştırabiliyorsunuz. Bunu gören firmalar da fuara gidip para harcamak yerine bütün tanıtımlarını internet üzerinden yapıyoruz. Mesela yurt dışında daha da yaygınlaştı. Ülkemizde pek yok. Yurt dışına yeni ürün lansmanları internet üzerinden canlı yayınlanıyor. Mesela T-Mobile Civan ya da T-Mobile Civan'ın lansmanını internet üzerinden seyretmiştim. Keza bu Apple'ın düzenlenen yeni ürün tanıtımlarının yapıldığı e, etkinliklerde internet üzerinden yayınlanıyor. Şirketler artık interneti daha etkin olarak kullanıyor. E, üstelik internet mesela fuarda gördüğünüz bir şeyi, bir şey hakkında bilgi hemen elde edemiyorsunuz. E, yanınıza kimse gelmiyor, bazen sizinle ilgilenmiyorlar. Ancak internette o ürünle ilgili ayrıntılı resimleri görmek görmenin yanı sıra bütün bilgileri de elde edebiliyorsunuz. Bütün bilgiler sergileniyor. Hatta performans incelemeleri falan hepsi yapılır. Fuarların artık e, eski bir e, anlamı kalmadı diyebiliriz. Tabii e, fuara girmemle çıkmam e, bir olsa bile yine de ilginç şeyler vardı. Mesela Intel'in kurduğu bir GameX adında bir oyun bölümü vardı. Buraya birçok e, oyun bilgisayarı yan yana dizilmişti. Oyun oynatmak amacıyla. Hatta bir kısım kullanıcılar da çoğunlukla çoğunluğunu bunların okuldan gelen çocuklar oluşturuyordu. Ee, FIFA oynayanlar vardı içerisinde. Daha savaş oyunları oynayanlar vardı. Ee, Intel'in GameX isimli oyun bölümü bu amacı fazlasıyla görüyordu. Ondan sonra bir sahne kurulmuştu. Bu sahnede e, Guitar Hero isimli oyun var. PlayStation 3'te oynanıyor. Guitar Hero isimli oyunun gösterisi yapılıyordu. Ancak e, stand görevlileri oynamaktaydı ben gittiğimde. Bunun yanı sıra e, Xbox'ın tanıtım yapılacaktı. Ben o tanıtımı göremedim. Belki bir fuarın daha sonraki günlerinde yapılmış olabilirdi. Bana ilginç gelen bir şey ise e, Luna Park oyunları satan bir firmanın da bu GameX bölümünde yer almış olmasıydı. E, bayağı bir ilginç geldi. E, çarpışan araba koymuşlar bir tane. Ondan sonra bir Luna Park e, oyuncakları vardı Gerçekten ilginç geldi. Bir teknoloji farında e, bilgisayar ve ev teknolojileri farında böyle bir ev elektronik faalında böyle bir şey görmek ilginç geliyor. Neyse kompleks de e, böylelikle bitti. Zaten artık eski heyecanı uyandırmıyor kompleks eskisi gibi. Çünkü dediğimiz gibi artık şirketler ürünlerini internet aracılığıyla sergiliyorlar. Geçelim diğer bir e, gündem maddemize. 3 g bakalım. 3. nesil. E, mobil iletişim teknolojisinin ihalesine sonunda çıkılıyor. Geçen sene çıkılmıştı. E, Avea ve Vodafone numara taşınabilirliğinin e, çıkmadığını bahane ederek bu ihaleye katılmamışlardı. Tek kullanıcı olan e, Turkcell 225 milyon dolarlık e, ihale bedelinin taban bedelinin yaklaşık 100 milyon dolar üzerinde bir teklif sunmuş ve A tipi lisans almıştı. Hatta e, İhale esnasında 10 milyon dolarlık bir arttırım da yapmıştı e, ihale Kurulu Başkanı'nın rica üzerine Ancak e, bu ihale daha sonra Telekomünikasyon Kurumu'ndan geri dönmüştü. Ve bizim de e, 3G kullanma hayallerimiz ötelenmiş olmuştu. Yaklaşık bir sene kadar hatta bir buçuk sene diyebiliriz. Ve sonunda numara taşınabilirliği e, bu ay içerisinde sonunda kullanıma başlandı. Bu da zaten Türksel'e yaradı şu ana kadar numara taşınabilirliği. Her 100 aboneden 75'i Türkcell'i tercih etmiş. Türkcell'e taşımış numarasını. Her neyse numara taşınabilirliği geçtiğine göre artık en büyük engel de ortadan kalkmış oldu ve şirketler Türkcell, Vodafone ve AVE'ya 3. nesil ihalesi için cuma günü yarışacak. 4. bir operatör daha bekleniyor aslında. isteniyor bu 3G ihalesi için. Ancak içinde bulunduğumuz ekonomik Kriz ortamında e, dördüncü bir e, kişinin, dördüncü bir şirketin e, katılması zor gibi görünüyor ve e, artık herhalde bu 3G için daha fazla beklemeyeceğiz. E, bu ihale sonuçlandıktan sonra 6 ay içerisinde e, 3G'nin kullanıma sunulması bekleniyor. E, Senelerce Sebit Fuarında 3G'nin e, tanıtımlarını izleye, izleye bir hal olmuştuk. Her sene gittiğimizde bir 3G standı buluyorduk. Operatörlerde, Turkcell'de, Vodafone'da, Avia'da görüyorduk 3G standını. İnşallah bu e, yeni sene artık 2009'da bu 3G'yi fuarda kullanmaktan öte artık günlük hayatta kullanmaya başlarız. 3G ile birlikte artık sadece biliyorsunuz video araması... Görüntüler arama dışında birçok şey de yapılacak. Mesela 3G, EDSL'e büyük bir rakip olacak. Data bağlantısı konusunda 3G büyük bir kolaylık sağlayacak. Kablosuz bağlantı seçeneği sunulacak bize. Ve gerçekten 3G kullanımı sunulduğu geçmeyi düşünüyorum. En çok beklediğim olaylardan bir tanesi 3G. Vodafone'da... Bir açıklama yaptı ve 3G için alt ihalesine çıkacağını söyledi. Motorola dışındaki şirketlerden de bu 3G için teklif alacaklarmış. Ee, bunun yanında e, ADSL e rakip olacağı için 3G e, vergi oranlarının da e, eşitlenmesi gerektiğini savunuyor Vodafone. Bakalım gelecek haftaki podcast bülteninde bu 3G konusuna ayrıntılı değineceğiz. Gelecek haftanın konusu sanıyoruz ki 3G olacak. Devam edelim. Ee, geçtiğimiz hafta Cuma günü e, internette sitelere düşen bir haber vardı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Hindistan'a giderken kendisine uçakta YouTube ile ilgili bir soru yöneltildi. YouTube da artık gider, biraz da gündemi işgal etmeye başladı. Avrupa Birliği'nden de böyle artık eleştiriler gelmeye başladı YouTube yasa konusunda. Bu yüzden e, biraz da daha dikkati çekiyor. Aslında trajikomik bir durum yani. Mayıs ayından beri e, YouTube'a hasreti izleyebiliriz. Ancak e, Başbakanımız e, YouTube'a girebiliyormuş. Bize de siz de girin diye tavsiyede bulunur. E, zaten biz de e, YouTube'a giriyoruz. Ancak e, mesele YouTube videolarına ilişkiler değil. YouTube'a YouTube'a erişim engeli konması siteler içinde aslında e, negatif bir durum oluşturuyor. Kendimizde, e, ben de web yayıncısı olduğum için e, bunun e, acısını çekiyorum. Mesela e, sunduğumuz içeriği kuvvetlendirmede e, internetteki videoların, özellikle YouTube'daki videoların e, büyük bir katkısı oluyor. Verdiğimiz bir haberle ilgili videoyu YouTube'da bulup e, bu verdiğimiz habere iliştiriyoruz. Yani YouTube açık olduğu zamanlarda sıklıkla yapıyorduk bunu. Ancak e, YouTube kapalı olduğundan beri Dışarıdaki sitelerden de YouTube'a erişilemiyor. Bu yüzden e, YouTube'dan herhangi bir içerik e, aktarımı kendi sitenize yapamıyorsunuz. Bu iliştirilmiş videoları YouTube'un sunduğu iliştirilmiş video kodlarını sitelerinize ekleyemiyorsunuz. E, bu yüzden de büyük e, video içerik sıkıntısı çekmekte izleyebilirim. Yani mesela e, teknobul'a girdiğimiz bir haberle ilgili video arıyoruz, zaman zaman trv kullanıyoruz diyelim. E, Alternatif sitelerde de arama yapalım diye. Ancak çoğu zaman e, aradığımız videoların yani bize uygun videoların çoğu YouTube'da e, sergilenmiş olur. Ve YouTube'a erişim olmadığı için bu videoları bu kendimize uygun olan videoları ne yazık ki e, teknoboloğa etkileyemiyoruz. Ancak e, bu e, YouTube'a getirmiş olan yasak yerli video sitelerine yaradı aslında vidivoda, izlesene.com gibi e, yerli. Video siteleri e, trafiklerini katlamış durumdalar. E, bunun yanında Vimeo, e, MetaCafe gibi video sitelerde Dailymotion da buna katabiliriz. Dailymotion hatta Türkçe arayüzü sunmaya başladı. Bu gibi alternatif video siteleri de YouTube'un kapalı olması nedeniyle ziyaretçi sayısını bayağı arttırdı. YouTube'a erişemiyoruz e, biz şu anda ancak YouTube'da özellikle son iki ayda bayağı bir gelişme olduğu reklam alanında ve teknoloji yatırımı konusunda da mesela YouTube geçtiğimiz cumartesi akşamı ilk web üzerinden canlı yayınla gerçekleştirdi. Bir konseri canlı yayınladı ve bu konserle beraber bir de canlı yayın şerefine bir parti düzenlendi. Hem internetin nasıl hem de gerçek aydın sanal dünyanın ve gerçek dünyanın ünlüleri katıldı bu partiye. YouTube'un kurucusu... Da bir açıklama yaptı e, bu canlı neticesine ve YouTube'un canlı yayın projesinin e, çok baştan beri olduğu ancak e, Google'un altyapısı sayesinde ancak e, şimdilerde gerçekleştirebildiklerini söyledi ve e, bundan sonra da bekliyoruz ki YouTube e, bu tarz canlı yayınları daha sık yapar. elinde aslında YouTube'un büyük bir... E, Potansiyel var. İnternetin en çok ziyaret edilen e, video paylaşım sitesi ve aynı zamanda bu potansiyelde e, belirli e, medya siteleri olsun, başka şirketleri olsun pazarlayabilir. Başka şirketlerin etkinliklerini canlı yayınla e, internet kitlesine aktarabilir. Bu yolda e, bir kendine ek kaynakta yaratabilir. Şu anda biliyorsunuz e, YouTube harıl harıl e, paraya çevirme yollarını arıyor, bu potansiyelini paraya çevirme yollarını arıyor ve bu canlı video yayın içeriği de güzel bir e, seçenek onları için paraya çevirme seçeneği gibi duruyor. Bu arada e, YouTube bir yandan da HD yayın çalışmaları yapıyor. E, Vimeo, Dailymotion gibi video paylaşım siteleri HD e, bölümlerini, HD kanallarını açtı. Burada yüksek çözünürlüklü videolarını e, internet e, izleyicilerine sunuyorlar. Daha keskin görüntü ve ses var bu video portallarında HD video portallarında. Youtube'da e, bu 720p çözünürlükteki videoları izlenmeye olanak sağlayan sitesini deneme çalışmalarını yapıyor. Şu anda bu e, web sitesinin adresi resmen duyurulmadı. Ancak internetteki forumlarda bu video sitesinin adresi dolaşıyor. Tabii biz erişim kapalı olduğu için ve dolaylı sitelerden erişimde de YouTube'un kendi JavaScript kodlarını kullanamadığımız için ayrı bir JavaScript player oynatıcı kullanıldığı için bu videolara erişmek belki bizim için zor olabilir. Bunu denemek lazım. Bunu deneyince gelecek haftaki podcast bülteni de bunun sonucunu sizlere aktarabiliriz. Geçelim başka bir habere. Geçen haftanın önemli olaylarından bir tanesi de iPhone'un 2.2 belleniminin firmware'inin çıkmış olması. Bu firmware ile birlikte iPhone artık Türkçe'de konuşmaya başladı. Bu yeni firmware hem iPhone 3G'leri hem de iPod Touch'ları etkilen bir firmware belenim. Ve dediğimiz gibi artık e, bütün menüler, e, iPod'un, iPhone'un menüleri Türkçe hale gelmiş durumda. Ancak e, klavyesinde hala Türkçe karakterler yok. Tabii bu iPhone için farklı olabilir ancak benim kullanmış olduğum iPod Touch'ta 2.2 sürümlü iPod Touch'ta Türkçe karakterler çıkmıyor. Tabi sadece e, Türkçe konuşmaya başlıyor. Tabi en çok bizi ilgilendiren bu iPhone sürümüyle beraber iPhone'ların Türkçe konuşmaya başlamış olması. Ancak bunun yanında Google Maps'e bazı yenilikler eklendi. Lokasyon bilgileri e-posta aracılığıyla paylaşılabiliyor. Bunun yanında Street View özelliği var. Tabii biz bunu kullanamıyoruz. Amerika'da kullanan bir özellik. Street View özelliği eklendi iPhone'a, Google Maps programına. Bunun yanında Safari'de artık adres çubuğunun yanında adres barının yanında bir tane de Google arama e, kutusu bulunuyor. E, daha kolay arama yapılabiliyor buradan. Arama kısa yolu eklenmiş. Ve e, iTunes'ta da artık e, podcastleri e, bilgisayarınıza gerek kalmadan direkt kablosuz bağlantı üzerinden e, podcastleri indirebiliyorsunuz. Bu özellikle podcast özelliği çok kullanışlı. Bir yerde e, Wi-Fi varsa wi ya da Edge'i Edge kullanıyorsanız tabi biraz Edge'de yavaş olabilir. Dinlediğiniz podcast'ler varsa abone olduğunuz podcast'ler varsa bunları indirebiliyorsunuz. Tabi Wi-Fi kullanmanız daha doğru olur. Bu podcast'leri indirmek için data planınızdan, data kotanızdan yemek istemesiniz herhalde. Tabi yeni iPhone sürümleriyle daha gelişmiş özellikler eklenebilecektir. Tabii en çok istediğimiz şu anda sadece Apple Store Türkçe destekli, Türkiye destekli. Bunun yanında iTunes'un artık e, Türkiye bölümünün açılmasını e, merakla bekliyoruz. iPhone'dan sonra şimdi bir de e, Lotus Notes ile ilgili haber verelim. E, Lotus Lotus Notes e, iş dünyasında özellikle sıklıkla kullanılan bir program. E, program bir yazılım ve Lotus Notes'un artık Simbian versiyonda çıkmış durumda. Ee, Nokia E71, E66, E61, E60, Nokia N95, Nokia N81, Nokia N93 gibi N serisi ve E serisi telefonlar. Bunun yanında Nokia 61, 62 serisi telefonlarda bundan böyle Lotus Notes yazılımını kullanabilmek mümkün olacak. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi de Nokia'nın web sitesinden alabilirsiniz. Nokia cep telefonu olan iş adamları için gayet iyi bir haber gibi duruyor bu Lotus Notes. Bu yanında şimdi başka bir haberimiz var. Türk Telekom'un artık şehir içi hatları üzerindeki tekelinin kalkması. Geçtiğimiz senelerde, geçtiğimiz 2-3 sene önce şehirli arası ve e, uluslararası görüşmelerde Türk Telekom'un e, tekeli kırılmıştı. Ve bu rekabet gerçekten biz e, tüketicilere yaramıştı. E, bu yöndeki aramalarda, şehirli arası ve uluslararası aramalarda e, hissedilir, e, gözü görülür, fiyat düşüşleri oldu. E, tabii yine de uzak mesafe telefon hizmeti veren şirketler, özel şirketler... E, o kadar fazla kar edemediler. Onlar düşürdükçe Türk Telekom fiyatı daha da aşağıya çekti rekabet edebilmek için. E, hatta o şirketlere rekabet etme olanağı da vermedi. Bu şirketlerde e, şehir arası ve uluslararası görüşmelerden pek bir kar elde edemeyen şirketler de gözünü şehir içi görüşmelere dikmişti. Ve bunun için de yasal düzenleme yapılması gerekiyordu. Bu yasal düzenleme de geçtiğimiz hafta içerisinde resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Ve böylelikle artık şehir içi hatlarda rekabet ortamına açılmış oldu. Yakın bir zaman içerisinde de şehir içi hat tarifelerinde de büyük fiyat indirimleri olacaktır. Yeni yeni seçenekler sunulacaktır. Tabi burada kazanan kim oluyor? Biz tüketiciler oluyoruz. Türk Telekom'da geçtiğimiz hafta içerisinde bu konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı ve bu yönde atılan adımı desteklediklerini, rekabeti desteklediklerini ve bu yönde yapılacak olan Teknolojik çalışmalarında destekleneceğini söylüyor. Ve altyapılarının, Türk Telekom'un altyapısının kullanılması konusunda da üçüncü parti şirketlere kolaylık sağlanacağı Türk Telekom tarafından vurgulanıyor. Bakalım artık bu serbest rekabet ortamı neler kazandıracak bizlere, şirketlere. Bu haberimizden sonra şimdi de geçelim PayPal'a. PayPal, PayPal e, yurt dışındaki alışveriş sitelerinde. Ebay'de e, özellikle bu arada RapidShare'de falan da kullanılıyor. E, i̇nternette download yapan e, dinleyiciler bilirler RapidShare'de de kullanılıyor. PayPal e, kredi kartınızı kullanılmasına olanak sağlayan bir elektronik para transfer sistemi. Ve PayPal artık Türkçe olarak da yayına başladı. Geçtiğimiz hafta içerisinde bu özellikle e-ticaretle uğraşanlar için güzel bir haber çünkü e, kredi kartı kullanımı konusunda e, büyük siteler yanında küçük siteler özellikle bayağı bir problem çekiyordu. Bu kredi kartı kullanım özelliğini sunmak o kadar kolay olmuyordu. Onlar için birçok banka prosedürleri, prosedürleriyle uğraşmaları gerekiyordu. Ve onlar dört göze PayPal'ın Türkiye'ye gelmesini bekliyordu. Bu istekleri sonuna gerçekleşti. Artık PayPal e, Türkçe arayüze yayında. E, aslında PayPal... E, daha öncelerden Türkiye'deki kredi kartlarıyla Türkiye'deki kredi kartlarını da kabul ediyordu. Ee, mesela ben e, PayPal üzerinden birçok alışveriş gerçekleştirmiştim. E, Türkiye'de geçerli olan kredi kartları tabi tabii uluslararası geçerli de var bu kredi kartlarının sadece Türkiye'de geçerli değil. Ancak e, Türkçe arayüze başlaması bu PayPal'ın daha çok kişi tarafından İngilizce bilmeyen kişiler tarafından da sıklıkla kullanılacağı anlamına geliyor. E, Siteler için, alışveriş siteler için gerçekten sevindirici bir haber. Umarız faydalı bir e, sonuç verir bu Türkçe PayPal. Ve diğer bir haberimiz Yahoo'da Jerry Yang dönemi bitmek üzere. E, Google'la olan reklam anlaşmasının da suya düşmesinin ardından Jerry Yang'ın koltuğu zaten sallantılaydı. Yahoo'yu kuran bu adam artık Yahoo'daki e, son demlerini yaşamakta. Şirketin CEO'luk görevini bırakacak olan Jerry Yang'ın yerine adaylarla görüşmeler sürüyor. Bakalım sonuçta neler olacak? Bu arada Yahoo yetkililer de Microsoft'a göz kırpmaya devam ediyorlar. Ancak Microsoft dediğimiz gibi oralı değil. Üstelik Yahoo'nun ekonomik krizden dolayı hisse fiyatları da Üçte ne düştü neredeyse. Şirketin değeri teklif yapıldığı zamana göre oldukça azaldı. İşte bu Yahoo örneği de geleceği görmenin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi e, somut kanıtı. Evet e, geldik son haberimize. Son haberimizde e, Sony PlayStation ile ilgili. E, bugün... E, Teknoblog'da yer verdiğimiz bir haberdi bu. Sony PlayStation 3 ile ilgili. 2009'da PlayStation 3 için bir fiyat indirimi bekleniyor. Bir fiyat indirimi yapılabilir 2009 yılında. Bu haber İngiltere'deki staff.tv sitesinden geldi. Bu site resmi olmayan kaynaklara dayandırarak verdi bu haberini. Sony Computer Entertainment Avrupa çalışanlarına verilen bir briefing de PS3, PS3 için Mart ayında bir fiyat indirimi gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ve bu oyun konsolunun fiyatının e, Xbox'ın fiyat seviyesine çekilmesi e, planlanıyor rekabet amacıyla. PlayStation 3 İngiltere'de şu anda 279 sterline satılırken Xbox 360 165 sterline satılıyor. Yani e, PlayStation için %40'lık bir fiyat indirimi bekleyebiliriz. Umarız bu fiyat indirimi Türkiye'ye de yansır. Türkiye'de de fiyat biraz daha aşağılara iner ve böylelikle de bu PlayStation 3 daha geniş kitlelere ulaşır. Bunun yanında bu briefte PSP cephesinden de oyun haberleri var. PlayStation 3'ün çok satan oyunlarından Motorstorm ve Little Big Planet'ın da yakında PSP versiyonları çıkacakmış. Ayrıca Playstation 3 içinde Uncharted 2 oyunu yakında çıkıyormuş. Sony'a göre bu oyunda Playstation 3 için çıkarılmış en iyi oyun olma özelliğini taşıyormuş. Evet geldik bu haftaki podcast bültenimizin de sonuna. Umarım sizi sıkmadan gelişmeleri aktarmışızdır. Bu 25 dakikalık 26 dakikalık podcast bültenini sıkılmadan Keyifle dinlersiniz Gelecek hafta e, yeni bir bölümde tekrar karşınızda olacağız Üçüncü nesil ihalesi sonuçlanmış olacak gelecek hafta Ve bu ihale ile ilgili e, gelişmeleri aktaracağız e, Yorumlarımızı aktaracağız Bunun yanında önümüzdeki hafta içerisinde Bu içinde bulunduğumuz hafta içerisindeki teknolojik olayları da Gelecek haftaki podcast ürterimizi bulacaksınız her türlü görüş öneri ve için, sorularınız için podcast.teknoblog.com adresinden e-mail deniz gönderebilirsiniz. E-maillerinizi burada okuyup sorularınız varsa onları burada cevaplandırız. Böyle bir olayla girişebiliriz. Ben Sabri Güztür. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere.